Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Efesios 6, ¿te acuerdas? Versículo 10, 11 dice, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístete con toda la armadura de Dios para que puedas estar firme. Entonces, todo esto es intencional. Sabemos que hemos tenido batallas y sabemos que en la vida vamos a seguir teniendo batallas, pero también sabemos que Dios nos ha dado todas las herramientas y todo lo que necesitamos para poder estar firmes, para poder vivir en victoria, para poder vivir en, en el poder de Dios, con la presencia de Dios. Así que es, esto ha sido bien intencional porque quiero que, que termines el año bien puesto con la armadura de Dios y que le digas al, al 2021, estoy listo, estoy listo, estoy equipado, eh, estoy bien en forma para, para pelear una batalla, para pelear la batalla de fe, que es la batalla que, que ganamos, amén. Y vamos a poder conquistar, defender esas áreas que el enemigo ha tratado de, de robar, de matar, de destruir y vamos a a mantenernos firmes, fuertes en el Señor, ¿lo crees? Yo, yo lo creo en, en tu vida y te digo, estos no son, no son tiempos este, donde solamente hay que, hay que jugar al, al cristianismo, estos son tiempos, eh, cada problema que enfrentamos es una oportunidad de ver la fidelidad de Dios, de ver la bondad de Dios, de ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida. Así que este, es por eso que estamos poniéndonos bien listos, fortaleciéndonos y, y entendiendo lo que la palabra nos dice cuando hablamos acerca de la armadura de Dios, ponernos la armadura de Dios. Todo este concepto de la armadura de Dios tiene que ver con, con el entendimiento de que, de que tenemos una guerra espiritual, tenemos una, una batalla espiritual, pero como hemos testificado antes, hemos este, pensado, analizado antes, esta batalla espiritual pocas veces tiene que ver con enfrentarnos a, a espíritus o a demonios. Yo sé que, que de aquí pocos de ustedes o quizá nadie ha tenido ¿verdad? Que, que expulsar un demonio o que enfrentarse con, con poderes verdaderamente espirituales manifestados en, en nuestra vida natural. Pero lo que sí conocemos acerca de la batalla espiritual, de la lucha espiritual, es de que hay otro campo de batalla, no solamente las manifestaciones espirituales. Y este, esta guerra espiritual que batallamos constantemente, muchas veces, cada día, muchas veces, al, más de una vez durante el día, es en nuestra mente, es con nuestros pensamientos. Y el enemigo constantemente está aventando dardos de mentiras, dardos de duda, dardos de temor, dardos de desánimo, dardos de, de, que, que nos quieren paralizar y robarnos de, de la libertad que tenemos en Cristo. Tenemos tanta libertad en Cristo, tenemos tanto poder en Dios, pero si, si el enemigo nos mantiene confundidos, si nos mantiene distraídos, si nos mantiene engañados en nuestra mente, entonces 
vivimos esta vida como, como sobrevivientes muchas veces o como víctimas, cuando verdaderamente tenemos que vivir en esta vida como más que vencedores que Jesús ya nos ha hecho. Amén. Así que hemos estado estudiando durante las semanas pasadas las diferentes piezas de la armadura de Dios. El día de hoy vamos a, a estudiar una de mis favoritas y esta es lo que conocemos como la espada del Espíritu. Vamos a leer un versículo juntos en Efesios 6.17. Efesios 6.17 nos dice, Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, la semana pasada vimos acerca del yelmo de la salvación y ahora vamos a estudiar un poco acerca de la espada del Espíritu. ¿Qué significa la espada del Espíritu? La espada del Espíritu lo podrías leer o entender como que es la espada espiritual, como que tienes una espada espiritual o una espada que el Espíritu da, porque dice la espada del Espíritu. ¿okay? Entonces, esta espada es una espada espiritual o también puede ser una espada que el Espíritu Santo te da. Las dos, este, es, estos dos conceptos pueden este, ser correctos, pero después la palabra también nos, nos explica cuál es esta palabra del Espíritu, esta espada del Espíritu. Dice, esta espada que el Espíritu te da o esta espada espiritual, dice, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y ahora no sé cuántos de ustedes cuando escuchan ese término, la palabra de Dios, se imaginan inmediatamente la Biblia, ¿ok? Y te imaginas, ¿verdad?, con la Biblia dándole bibliazos a, a las personas o a ti, ¿verdad? Voy a luchar con la espada del Espíritu, ¿ok? Este, quizá no te imaginas eso, pero muchos de nosotros pensamos que la, la espada del Espíritu tiene que ver con, con nuestra Biblia. Es en, en nuestra actualidad, cuando lo hubieras pensado?, que la mayoría de nosotros ya utilizamos Biblias de, de papel aquí en la iglesia. Casi todos tenemos ya nuestra Biblia digital, ¿verdad? Imagínate dándole telefonazos a las personas, ¿verdad? Voy a defenderme con la espada del Espíritu. También, este, ¿cuántos de ustedes cuando piensan acerca de la espada del Espíritu y hemos visto imágenes de, de esos soldados romanos con una espada del Espíritu? A veces yo he visto predicaciones o he estado aún en, en predicaciones, en conferencias donde traen una espada para ilustrar el poder de la palabra de Dios y la mayoría de veces son unas espadas gigantescas, acaso, acaso no te imaginas una espada como, como de un príncipe, verdad, bien grandotas y bien poderosas y, y andas con la espada. Ok, vamos a aprender el día de hoy conceptos que quizás sean nuevos para ti, pero son súper interesantes, súper prácticos. Primero que nada, cuando la Biblia nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, no está hablando de la Biblia. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Cómo, cómo que no estamos hablando de la Biblia, pastora? La Biblia dice que es la palabra de Dios. Ok, en, en, la, en la Biblia se conocen hay dos, dos términos que se utilizan para la palabra de Dios y especialmente son dos palabras en griego. Una palabra es la palabra logos y esta palabra significa la palabra escrita, palabra en texto. 
Y hay otra palabra que se utiliza para la palabra de Dios y esta es la palabra griega rema. Y esta palabra rema significa palabra hablada, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la Biblia, la, la misma Biblia nos dice a veces que está refiriéndose a la palabra escrita y a veces a la palabra hablada. Cuando el apóstol Pablo escribió acerca de la armadura y le dijo a la iglesia en Éfesos, pónganse toda la armadura de Dios, él está utilizando todo este simbolismo de un soldado romano que está bien equipado para la batalla, un soldado romano que está bien equipado para mantenerse firme, para defender, para atacar, para conquistar y, y toda esta armadura, el, el, el apóstol Pablo ha tomado estas piezas para darnos una analogía, un simbolismo de lo que tenemos en Cristo, de lo que tenemos como creyentes en Cristo. Y cuando el apóstol Pablo dijo, toma también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, esta pal cuando se refiere a la palabra de Dios, esta, el término que él utilizó en, en griego, no está hablando de la palabra escrita, está hablando de la palabra rema, la palabra hablada, la palabra hablada. ¿Y cuál es la diferencia aquí? La diferencia es de que la palabra hablada puede ser versículos de la Biblia, pero también puede ser un, una inspiración que el Espíritu Santo habla a tu vida. Tengo una definición más o menos... este. Que, que pienso que, que está, está clara acerca de lo que rema significa. Okay, en el griego, en el diccionario, rema se utiliza como palabra hablada, algo que se habla claramente, algo que se habla vivi, vividamente, ciertamente o definitivamente. Entonces, cuando se menciona esta palabra, no es algo de que mmm, a lo mejor verdad o quizá no, es, es algo que, que es casi casi verdad. Se te da esta palabra y esta palabra es verdad, es definitiva, no hay duda alguna de ella. En el Nuevo Testamento, esta palabra se utiliza para indicar una palabra hablada de parte del Señor dada por el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? Es la, palabra, la espada del Espíritu o la espada dada por el Espíritu. Entonces, es una palabra que Dios quiere darte y el Espíritu Santo la trae a tu vida. El Espíritu Santo puede darte esa palabra ya sea a través de una memoria, a través de una idea, a través de, de muchas veces un sueño, excepto cuando son los del de pozole ¿verdad? o las pizzas, este, no, no confío mucho en sueños. Pero, pero estas, estas palabras que, que el Espíritu Santo te da son, son palabras, muchos de ustedes han recibido palabras, yo también, durante una predicación, donde el predicador está diciendo ciertas cosas y quizá dijo una frase que nada tiene que ver con lo que tú recibiste, pero Dios utilizó esta frase para que tú recibieras una respuesta. ¿Cuántos saben lo, lo que estoy hablando? ¿Ok? Esa fue una rema de Dios, algo que, que el Espíritu Santo utilizó esas palabras, utilizó esa oración para darte a ti una respuesta, para, para fortalecerte. Muchas veces te digo, es un versículo, muchas veces es simplemente una palabra, pero siempre que es una palabra del Espíritu Santo, 
es cierta, es definitiva, no hay duda en ello. Y muchas veces es, es, es algo corto, algo solamente una palabra, porque si fuera toda una frase, toda una página, toda una, ¿verdad? una carta de tres hojas, entonces habría la oportunidad de que, de que te confundieras, de que lo interpretaras diferente, pero si solamente Dios te dice una palabra, si Dios solamente, ¿verdad? Que no sabes, Dios haré esto y aquello, y si solamente Dios te dice, ve, ok, no hay duda alguna. Si, si no tienes incertidumbre acerca de algo y Dios te dice, sí, ok, ¿me entiendes? Entonces estas palabras de Dios no necesariamente tienen que ser súper largas, es, es una palabra afirmativa, es algo bien definido, algo bien claro. Estas palabras remas son tan vivas supernaturalmente que cuando el creyente la recibe, ya sea en tu espíritu o en tu mente o en tu corazón, es confirmado y confortado. Entonces, estas palabras te van a confortar, estas palabras te van a fortalecer, estas palabras te van a, van a causar que tu fe se edifique. ¿okay? Hay un versículo en Juan 14, 26, que nos explica cómo funciona esto. De hecho, Jesús nos prometió que esto iba a suceder. En Juan 14, 26, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, Vendrá en mi nombre, porque el Padre lo enviará. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. ¿Okay? Entonces, aquí Jesús nos está diciendo que, que cuando el Espíritu Santo venga, está hablando antes de que Él vaya a la cruz, antes de que, de que el Espíritu Santo viene. Jesús hizo esta promesa, dice, cuando el Espíritu Santo venga, el Espíritu Santo les va a enseñar cosas, les va a mostrar la verdad y les va a recordar lo que yo les he dicho. Y esto es verdaderamente, esto es efectivamente lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. El Espíritu Santo le da vida a esa promesa o a esas palabras y, y tú las recibes en tu vida y se convierten como, como una espada en el, en el mundo espiritual. No sé cuántos de ustedes, a mí me ha pasado donde tú estás leyendo la Biblia y Dios te habla a través de cierto versículo, ¿ok? Estás leyendo la Biblia y parece que ese versículo, dice en verdad, salta de, de, de la página o, o del teléfono y tú dices, wow, ese versículo es para mí. El Espíritu Santo causa que esas palabras tengan vida y y alimenten tu fe, alimenten tu espíritu, conforten tu alma, conforten tu, tus emociones, tus sentimientos. ¿Y qué sucede después? Después tú vienes a la iglesia o estás en un grupo vida y alguien lee ese versículo y tú, tú dices como que no, no lo leas, ese es mi versículo, ¿verdad? Dios me dio ese versículo. ¿Alguna vez has estado celoso de esos versículos donde dices no, ese es mío, Dios me lo dio específicamente a mí? ¿Por qué? Fue un rema, fue algo que tú necesitabas y esas palabras, el Espíritu Santo le da poder sobrenatural a estas palabras, ya sean escritas digitalmente o escritas en papel o simplemente una memoria, una ilustración y Dios le da 
el Espíritu Santo le da poder sobrenatural a estas palabras, a esta imagen y es, es, ese poder sobrenatural viene a ayudarte en situaciones cuando más lo necesitas, cuando más lo necesitas. Es por eso que esta palabra este, te da poder como si tú tuvieras una espada en el mundo espiritual. ¿okay? Y cuando la recibes, con esta palabra tú puedes defenderte, con esta palabra tú puedes conquistar, con esta palabra tú puedes aún atacar el reino de las tinieblas. Personalmente, este, cuando yo estaba anotando estas, estas notas, me, me pregunté, ¿verdad? El Espíritu Santo, este, te iba a preguntar a ti y, y lo escribí, ¿el Espíritu Santo te ha dado alguna rema que, que tú te acuerdes? ¿Y cuántos pueden levantar su mano? ¿Ok? Gloria a Dios, qué bueno que escuchan la, la voz del Espíritu Santo. Una de las primeras este, memorias que vinieron, obviamente esto es súper significativo en mi vida, de, de tantas remas que, que Dios me ha dado, créeme que, que, que el Espíritu Santo constantemente se comunica conmigo y no porque soy súper espiritual, ¿verdad? Simplemente porque creo que Él puede comunicarse conmigo y mis, ojos, mis oídos están atentos. Y a veces me recuerda cosas tan, tan este, insignificantes que tú dirías, ay Dios, Dios se encarga de, de recordarte, ¿verdad? Que se te olvidó tu, tu labial. Sí, sí, son cosas importantes para mí. Este, muchas veces este, tengo ese tipo de, de, de recuerdos. Pero, pero hay ocasiones en que el Espíritu Santo verdaderamente ha dado una palabra en momento de necesidad. Y una de, de mis memorias más marcadas o que aprecio más es, eh, no sé cuántos de ustedes han escuchado esta historia, no es, muy, no es una historia así muy padre de contarla, especialmente porque es un poquito gráfica muchas veces, es, me, me disculpo con los varones, ¿verdad? Pero fue, fue en una ocasión cuando estaba embarazada Todavía no cumplía los tres meses de embarazo. Es, fui a México con, con mi esposo, fuimos a celebrar nuestro cinco aniversario de bodas. Y el, el último día que ya estamos de regreso, estoy en el hotel, en el, en el aeropuerto de, de México. Y este, fuimos a Cancún y en el vuelo de Cancún a, a la Ciudad de México, em, empecé a, a sangrar. Y después todo el día... Tuve dolores, contracciones, sangrado, todos estos son, son síntomas de un, de un aborto, ¿okay? de, de, de la pérdida de, de un bebé. Eh, entonces, este, esta noche estuve ¿verdad? En, en el hotel, nuestro vuelo era hasta el otro día y toda esa noche yo estoy teniendo todo tipo de temor, no solamente emocional, tengo el estrés físico, los dolores, este fue un, un momento horrible que no se lo deseó a nadie y me acuerdo en esa ocasión ya en la noche antes de, de que el pastor se durmiera es, estoy acostada en la cama y estoy casi enfrentando temor estoy viendo todas las posibilidades de, de, de la pérdida es, este era nuestro primer embarazo hemos orado por este bebé por, por años y, y ahora estoy casi casi en, en un momento decisivo de que, de que esto puede terminar en cualquier momento y desafortunadamente ni siquiera estoy este, con acceso médico, este, estoy casi casi en, en las peores circunstancias que puedes estar, ¿verdad? Total que el pastor, no sé ni, ni, 
ni por qué, ni, ni, ni cuánto leyó, ni qué leyó. Sé, sé que se puso a leer la Biblia en voz alta, agarró la Biblia y se puso a leerla en voz alta. Te digo, no sé qué tanto leyó, no sé este, cuánto o, o qué más leyó. Lo único que sé es que en una de sus lecturas, en uno de, de los versículos que estaba leyendo, el Espíritu Santo utilizó un versículo para, para darle poder sobrenatural a este versículo y hablar a mi espíritu, hablar a mi corazón, hablar a mi mente, aún hablar a mi cuerpo. Y este versículo es, es en Gálatas capítulo 1, versículo 15, donde el apóstol Pablo está hablando y el apóstol Pablo dice y a Dios que, que le, le pareció apartarme desde que estaba en el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y esas palabras que no tienen nada que ver con, conmigo, con mi embarazo, el apóstol Pablo está hablando de su, de su propia vida, el Espíritu Santo utilizó esas palabras para, para darme a entender que mi bebé había sido escogido por Dios del, aún en el vientre de, de, de su mamá y que Dios lo había llamado por su gracia. Y estas palabras trajeron fe, trajeron conforte, me ayudaron a enfocarme en las promesas de Dios. Estas palabras, te digo, que el, el pastor ni siquiera supo lo que había leído, él, él continuó leyendo, yo no escuché nada antes, yo no escuché nada después, no me acuerdo de nada, solamente me acuerdo de esas palabras que, que pareciera que el Espíritu Santo las habló en mi corazón, no tuve que confesarlas, no tuve que hacer nada, simplemente esa espada espiritual vino y, y batalló todos los dardos que el enemigo tenía, esa espada espiritual vino y destruyó temor, destruyó confusión, destruyó el estrés, le dijo a mi cuerpo que se calmara, que, que la promesa de Dios está firme y, y, y después de ese momento los síntomas continuaron pero mi corazón estaba establecido, mi corazón ya no tenía temor, cuando antes podía este, presenciar verdad, un espíritu de muerte enfrente de mí, ahora yo estaba así como que viéndolo cara a cara y diciéndole mejor te vas de aquí porque antes estaba intimidada y ahora estaba fortalecida y, y es sorprendente cómo el Espíritu Santo puede impregnar palabras, puede impregnar un versículo, una frase, un simbolismo con poder sobrenatural para inyectar en tu espíritu, en tu fe, el conforte, las fuerzas, la fe que tú necesitas y, y me gozo de, de que tú has experimentado diferentes remas de Dios y y hay algunas, ¿verdad?, que, que son tan significativos que te recomiendo que, que los escribas en, en un diario, en, en tu teléfono, como testimonio, porque estos son, estos son evidencias de que Dios fue fiel y Dios se, se mostró fiel, verdadero en tu vida, en esas áreas cuando más lo necesitabas. Así que vemos que, que Dios puede utilizar... Este, un, un versículo, Dios puede utilizar una memoria, Dios puede utilizar una analogía que tú vas caminando y de repente ves algo en, en el cemento o ves este, algo en la naturaleza, Dios puede utilizar ese simbolismo para recordarte una promesa, para mostrarte cómo Él opera, para mostrarte alguna de sus verdades y revelarte, darte entendimiento de lo que Él quiere hablar a tu vida. 
esa es la espada del Espíritu, ese es el rema de Dios, donde reconocemos que el Espíritu Santo está vivo en nuestras vidas y constantemente quiere comunicarnos. Dios no quiere que tú vivas aquí en la, en la tierra como un huérfano, Dios es un buen Padre y si tú necesitas respuestas, si tú necesitas conforte, si tú necesitas fortaleza, ¿sabes qué? Muchas veces ni siquiera necesitas orar, porque el Espíritu Santo habita en ti. El Espíritu Santo ya está en ti, tú no necesitas clamar a, al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, ven por favor, háblame o… o no, está en ti, donde quiera que tú vas, el Espíritu Santo va contigo. ¿Sabías que por el resto de la eternidad… El Espíritu Santo va a habitar en un cuerpo humano, en tu cuerpo, por siempre, por la eternidad. El Espíritu Santo, muchas veces agradecemos a Dios el Padre que nos envió a Jesús y decimos gracias Padre por darnos a tu Hijo, ¿verdad? Y muchas veces agradecemos Jesús, gracias por venir a la tierra y morir por nuestros pecados y, y tener un cuerpo humano, pero ¿sabes qué? que el Espíritu Santo también hizo parte del sacrificio por tu redención, por tu nueva vida y fue que el Espíritu Santo decidió, ok, desde este momento que Jesús me, me envió a su iglesia, a la tierra, desde este momento voy a dejar de, de ser el Espíritu Santo que habita en, con la Trinidad y ahora voy a habitar en cuerpos humanos. Qué precioso es el Espíritu Santo y constantemente quiere ministrarte, quiere darte palabras, quiere hablar verdades a tu vida, recordarte las palabras que Jesús ha hablado. Así que este, es, es, es muy importante conocer la palabra de Dios, pero no necesariamente tienes que, que memorizarla, no necesariamente tienes que, que saber todo, ¿verdad?, todo un versículo donde está, no, simplemente con que estés familiarizado, el Espíritu Santo va a poder utilizar esas palabras para recordarte. Y sabes que ahorita ya me dio tanta curiosidad, me encantaría tomarnos tiempo para, ok, cuéntame cuál es una de tus remas que, que, que el Espíritu Santo te ha dado en esos momentos más necesarios. Después me cuentan, ok. Ok, entonces este, vemos que, que una, una palabra una frase, un versículo, una memoria, Dios puede inyectarla con, con poder sobrenatural para hacerte entender exactamente lo que necesitas escuchar. ¿Acaso no es maravilloso esto? Súper maravilloso. Algo que también les he compartido antes y me gusta enfatizarlo muchas veces, es de que cuando, cuando oramos en el Espíritu Santo, Muchas veces, este, yo sé que algunos verdad quieren interpretación y quieren saber todo lo, lo que está diciendo. Una cosa es interpretación y otra cosa es traducción, ¿ok? Traducción es traducir todo lo que estás diciendo. Por ejemplo, si, si yo te digo, hola, ¿cómo estás? ¿verdad? Y alguien lo traduce en inglés, va a traducir cada palabra que yo dije. Pero interpretación no es una traducción, o, o es al revés, no creo que, es, que así es, ¿verdad? Este, interpretación es darte a conocer lo que te quisieron decir. Por ejemplo, si yo digo, hola, ¿cómo estás? La traducción va a decir, um, hello, how are you? ¿Ok? 
un traductor va a venir y va a decirte esto fue la traducción. Pero si viene un intérprete, un intérprete va a decir, oh, te saludó en español. No te está diciendo exactamente cada palabra, simplemente te está interpretando lo que acaba de suceder. La Biblia dice que cuando oramos en lenguas, podemos tener interpretación, no traducción. Así que quizá tú digas bla, 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 y te tardaste todo un minuto en decir una frase y la interpretación es te amo. <risa> Dos palabras o, o este, o eres libre. Entonces no esperes traducción, pero espera interpretación. Y, y lo que les quería enfatizar es de que Hace años yo me ponía a orar en el Espíritu, ¿verdad? Quería tener este tiempo dedicado a Dios, nada de distracciones y de, dedicaba este tiempo para orar en el Espíritu. Y empezaba a orar en el Espíritu, ponte unos 5 o 10 minutos. Y cada vez que hacía esto me venían tantas buenas ideas de cosas que, que tenía que hacer, cosas que se me habían olvidado. Este, en ese tiempo estaba aprendiendo a cómo hacer una página de web y cómo hacer animación gráfica y todas estas ideas, problemas que, que no tenía solución me empezaban a venir cuando, cuando empezaba a orar en lenguas y me daba un coraje porque decía ¡ay! estoy distrayéndome, yo solamente quiero contemplar la gloria de Dios, ¿verdad? quiero enfocarme en su presencia y tengo todas estas ideas y hasta pensaba, es el enemigo que me quiere distraer y, y hasta que se me ocurrió y dije, ¿qué tal si no es el enemigo? Y es Dios que está dándome todas estas, porque la Biblia dice que cuando oramos en el Espíritu, Oramos misterios, respuestas que hemos estado queriendo y Dios nos está revelando estas. Entonces, bien inteligente su pastora, decidió agarrar una libreta, irse a su rincón, ¿verdad? Y orar en lenguas y cada vez que tenía una buena idea, la anotaba y después seguía orando en lenguas. Y después entendí que eso es parte de interpretación, donde Dios te da una palabra, una imagen, un, un, una respuesta. Esto es, haz uso de la espada del Espíritu, amén. Haz uso de la espada del Espíritu, está disponible en tu vida. Y te digo, puede ser solamente una palabra, tú puedes estar y verdad diciendo esto por 10, 5 minutos y de repente una palabra viene y, y, y dice, este, enfoque, enfoque, ok, ahora por enfoque, ¿verdad?, Enfoque en el nombre de Jesús, enfoque Dios, revélame qué es lo que necesito hacer con esta palabra, enfoque. Y eso es lo que el Espíritu Santo está tratando de, de, de darte en tu vida. Y creo que muchas veces queremos todo un párrafo, una carta, ¿verdad? Y no, Dios te va a dar una palabra y después te va a mostrar qué hacer con esta rema de Dios, ¿ok? Para ello también, este, o oh, les comentaba que que hay diferentes tipos de espadas, así que ya como, como les decía muchas veces, nos imaginamos que cuando habla del Espíritu, de la espada del Espíritu estamos pensando que es la Biblia, no es la Biblia, es, es la palabra hablada y muchas veces cuando pensamos en la espada del Espíritu, pensamos en una espada bien grandota, ¿verdad? mientras más grande mejor, pero realmente una espada mientras más grande no es muy práctica, no es muy práctica, de hecho la infantería 
son los soldados que, que pelean en pie, los, los que van en pie, ellos utilizaban espadas cortas, porque estas son más prácticas. Una espada grande, en primer lugar, necesitas utilizarla muchas veces con dos manos y, y necesitas tener mucha distancia del enemigo. Pero si estás en un combate que es muy cercano, casi casi este, cuerpo a cuerpo, entonces una espada grandotota nada más te, te va a estorbar allí, ¿verdad? Total que había diferentes tipos de espadas. Obviamente hay unas espadas tipos machetes, hay otras espadas curvas, hay otras espadas este, largas, otras más cortas. Y creo que la, la caballería en, en el imperio romano, en el ejército romano, eran los que utilizaban las espadas más largas, porque vas en caballo y entonces tienes más, este, más chance de, de utilizar algo más grande. Pero cuando el apóstol Pablo está hablando de esta espada del espíritu, esta espada del Espíritu, y me puse a investigar, es, está hablando, la, esta palabra para espada, entre muchas de las, de las espadas que utilizaban los, los soldados romanos, esta palabra griega, makaira, okay? si, si, si tú haces un Google makaira, van a aparecerte muchos este, tipos de espada, y, y cada espada tenía su nombre, creo que hay otra que se llama Gallius, y que es según muy parecida al, al Macarius, pero eh, total que esta espada a la que se refiere el, el, el apóstol Pablo cuando nos está haciendo este simbolismo de, de la espada del Espíritu, es una espada que en, en tamaño era de 6 a 18 pulgadas, entonces más que como una espada es casi casi como un cuchillo, ¿okay? es una espada corta, y yo sé que en, en nuestras ilustraciones hemos visto este, los soldados ¿verdad? Con, con espadas, ¿Alguna vez has visto en una película donde está el, el, el héroe y después el malo y están peleando y, y avientan la pistola o, o la espada, verdad? Y ahora es puro cuerpo a cuerpo y ya, este, ya está a punto de, de, de matar al, al héroe y de repente sacan un, un, un cuchillo que tenían escondido por allí, verdad? Bien clásico de, de películas donde saca este cuchillo y cuando piensas que ya no hay esperanza, lo van a matar, tenía un arma pequeñita, escondida, pum, y, y se defiende y es el héroe, ¿verdad? Ok, este es un tipo de, de ilustración a, a la espada del espíritu, donde tú no necesitas una espadota gigantesca, es, es como, es un arma que, que puedes cargar todo el tiempo, nadie se da cuenta de, de que la tienes, pero en el momento oportuno vas a, a poder sacarla y no necesitas verdad mucha fuerza para cargarla. Algunas veces han cargado algún tipo de, de estas armas, las espadas son bien pesadas a veces. Tú no necesitas estar aún en forma, simplemente sacas tu, tu, tu puñal verdad y, y te defiendes espiritualmente. ¿okay? Entonces, este, esta espada era, era una espada pequeña con la que los soldados podían defenderse y siempre la podían cargar, no necesitaban verdad, tener toda este, fuerza o, o cargar, este. de hecho cargaban diferentes espadas según, según la historia. Ok, hay un versículo en Hebreos 4.12 que habla acerca de la palabra de Dios, Hebreos 4.12 te voy a leer este versículo, Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, 
entre la articulación y la médula del hueso. Ok, lo único que me imagino aquí es como que cuando estás tratando de cortar el murlo de un, de un pollo, ¿verdad? Y tienes que hacerle como que, un, que, que truene, ¿verdad? Y separarlo y, y tienes que cortar el hueso. Ok, es, discúlpame, eso es lo, lo, lo único que me imagino cuando dice tienes que cortar la articulación y la médula del hueso. Ok, te voy a leer la versículo otra vez porque ya te distraje, ya ni supiste lo que, lo que escuchaste. Pues la palabra de Dios, ok, la palabra de Dios es viva y poderosa. Di conmigo viva y poderosa. Ok, todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Que la palabra de Dios es viva y poderosa. Dice, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Ok, esta palabra, eh, la, la espada macaira que el apóstol Pablo habla, no necesariamente tenía dos filos. Este, podía tener dos filos, pero no necesariamente podía tener, te, tenía dos filos. Entonces, habían espadas que solamente eran como un cuchillo, casi casi, donde solamente cortaban de un lado. Y habían espadas que tenían filo en los dos lados. Y, y aquí nos dice que, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Así que no importa dónde, por qué lado utilices, va a cortar. Dice, penetra entre el alma y el espíritu entre la articulación y la médula del hueso. Dice, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Cuántos conocen que la palabra de Dios hace exactamente ello? ¿Alguna vez has estado escuchando una predicación o leyendo la Biblia y, y tú estás leyendo, pon tu, el Evangelio de, de Juan y la historia de Jesús? Aparentemente eso es lo que estás leyendo. Pero por dentro, la espada viva y poderosa de Dios está por allí separando, ¿verdad?, malos entendidos y, y rencor y falsas enseñanzas y exponiéndote que, que has estado siendo egoísta y, y, y tú dices, pero solamente estoy leyendo el Evangelio, la historia de Juan, cómo perdonó a, a la mujer samaritana, pero por dentro Dios está haciendo toda una cirugía en, en tu espíritu, en tu alma, separando las cosas que, que son de la carne, del espíritu y entonces allí es cuando nos damos cuenta que wow, la palabra de Dios verdaderamente es viva y poderosa, porque viene y, y nos hace toda una cirugía interna y gloria a Dios, eso es lo que queremos, ¿verdad? Pero en cuanto a, esto es una ilustración, ¿ok? En cuanto se refiere a, a que la palabra de Dios es de dos filos, esta palabra griega, cuando tú estudias dos filos, tiene que ver con dos bocas y, y eso es la, la traducción literal de, del lenguaje griego, cuando la Biblia dice dos filos, tiene que ver con dos bocas. Y este, esta frase se utiliza como tres veces en, en el Nuevo Testamento, dos ocasiones se utiliza en Apocalipsis cuando está hablando de Jesús, dice y de, y de, y de su boca salía como una espada de dos filos, es, está hablando como una, dos bocas, un, una espada con dos bocas. Y tú dices, ¿qué? <risa> ok, ¿cómo que? ¿Cómo está la cosa? Y aquí es un, una de, de, las, de las interpretaciones que nosotros podemos tomar, un, un, un entendimiento, es de que la espada que da el Espíritu, es el Espíritu Santo habla esa palabra de Dios a tu corazón, a tu mente, pero cuando nosotros hablamos esa palabra, 
Entonces es la segunda boca. La boca de Dios habla a tu corazón. Tú hablas esa boca, es una espada de dos filos. La palabra, la, la palabra de Dios es espada. De un filo, de dos filos, es espada. Y va a hacer lo que necesita hacer. Por ejemplo, en mi caso, cuando, cuando te conté esta historia de, de que estoy en la, en, en la cama y escuché este versículo, este versículo vino y penetró en mi cabeza, penetró en ese campo de batalla, le hizo verdad como, este, como un ninja movimientos a, al temor, al estrés, a, a la confusión y, y deshizo todos esos ataques que yo estaba batallando en, el, en mi mente, especialmente con el temor. Y te digo, en esta ocasión yo recibí este versículo, yo no, no lo oré, no lo confesé, este versículo simplemente vino a fortalecerme, a confortarme. Un, de la boca de Dios a mi mente, a, a, mi, a mis emociones, a mi alma. Pero hay ocasiones en que tú escuchas esta palabra y no es para, para ti, no es para que venga y te ministre y te conforte. Esa palabra es para que la utilices como una arma, ¿ok? Y ahí es cuando utilizamos la palabra de Dios como una espada espiritual y vamos a cortar entre el reino de las tinieblas y vamos a, a conquistar y vamos a defender territorio. Y allí es cuando la palabra que el Espíritu Santo nos da, nosotros la hablamos y la declaramos y la confesamos y tomamos autoridad y hablamos esa palabra y entonces es una espada que, que es viva y poderosa y penetra en las, en las áreas espirituales, pero aún en el área física, mental, emocional. Muchas veces tú tienes que hablarle a tu cuerpo, la rodilla te está lastimando y tienes que decirle, rodilla, en el nombre de Jesús eres sana, tú has sido redimida y, y tú estás hablando lo que Dios te ha dado y, y tú lo confiesas, lo declaras, tomas autoridad. Muchas de las oraciones que nosotros hacemos como creyentes este, de, de Jesucristo, de su palabra, no son peticiones a Dios, Obviamente podemos pedirle a Dios, pero la mayoría de las oraciones que tú vas a hacer como creyente en Jesucristo, caminando en el poder y la autoridad que tienes en Cristo, la mayoría de tus oraciones van a ser oraciones de fe, donde tú le hablas a la circunstancia, donde tú tomas autoridad y tú mueves la montaña. ¿Por qué? Porque Dios ya te dio autoridad en su nombre. Muchas personas... Dios, dame paz, Dios, dame, dame de tu presencia, Dios, dame tu espíritu. Déjame decirte, son oraciones bien nobles y, y de muy buen corazón, pero estas son oraciones que casi, casi estás perdiendo el tiempo, desperdiciadas. ¿Por qué? Porque todas estas oraciones ya han sido contestadas. Tú no tienes que pedirle a Dios por paz, por fe, por, por gozo. Tú no tienes que pedirle a Dios por paciencia. Todos los frutos del Espíritu ya son tuyos. Tú no tienes que pedirle a Dios por su presencia que, que, que te acompañe. Su presencia ya está contigo. Jamás te va a dejar, jamás te va a desamparar. Tú no tienes que pedirle a Dios que supla todas tus necesidades porque Él dijo, ya te he dado todo, tienes acceso a todas las cosas. Muchas veces pedimos a Dios dirección, sabiduría, eso es lo que la Biblia dice, que oremos por sabiduría, por, por, uh, por dirección. Si tienes alguna necesidad, pídesela al Padre, pero específicamente, pero muchas ocasiones, la mayoría de veces, 
El tipo de oración que tú tienes que hacer es utilizar esa espada de dos filos y declarar lo que la palabra de Dios dice sobre tu vida. Hay una diferencia, si alguien viene y dice, pastora, ora por mí, por favor, estoy enfermo. Ok, en lugar de decir, padre, te pido que lo sanes, por favor, en el nombre de... No, la Biblia dice, pon las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, ¿qué hago? hago en el nombre de Jesús le ordeno a este cuerpo que sea sanado. Ok, estoy utilizando esa espada de dos filos donde Dios ya me dijo que, que somos sanados y ahora me dice qué hacer y le hablamos al cuerpo y le decimos cuerpo alíniate a la palabra de Dios, alíniate a la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? La mayoría de oraciones que tú vas a hacer es declaraciones de fe, es confesiones de fe, es profetizar, es decirle a las cosas que no son como si fueran. Y así es como utilizamos el poder y la autoridad que tenemos en Jesús y utilizamos esa espada del Espíritu para ah, mover las cosas como tienen que ser, de, este, hacer a los enemigos a un lado y establecer las cosas como tienen que ser. Y para ello, vamos a continuar la próxima semana, porque, porque hay un arma secreta en la armadura de Dios, que muchos no conocen, muchos no han considerado que este es un arma que también forma parte de la armadura de Dios. Aparentemente, si tú lees, pareciera que la armadura de Dios allí termina, pero la armadura de Dios continúa con un arma más, porque son casi, casi siete piezas para hacer una armadura perfecta y la espada del Espíritu es la pieza número seis. Algo que sí, antes de terminar, necesito animarte, exhortarte, es a que habites en la Palabra de Dios. Sumérgete en la Palabra de Dios y cuando digo esto, no, no lo hagas por, por legalismo, no lo hagas por obligación, no lo hagas por, porque piensas que solamente así Dios te va a bendecir. Sumérgete en la Palabra de Dios porque está disponible para tu vida porque está a tu, a, al alcance. Tristemente, en, en países en Europa, he estado escuchando las noticias, tristemente, la Biblia ya la están tratando de hacer un libro prohibido, porque tiene mucho, como dicen, hate speech, es porque, porque lo que dice la Biblia ofende a muchas personas. Y entonces ya a muchas iglesias les están pidiendo que no utilicen la Biblia, que, no, este, que ya no promuevan la Biblia porque puede ofender a algunas personas. Yo dije, wow, ok, pero mientras tenemos la Biblia, mientras es legal y aún aunque sea ilegal, si tú tienes la palabra de Dios, sumérgete en ella porque te digo, la palabra de Dios, la espada del Espíritu es poderosa, no es mágica, no es mágica. Tú no vas a, muchas veces esto sucede, Escucharon a la pastora orar de esa manera y alguien va y trata de repetir la misma oración que la pastora dijo. ¿Pero qué sucede? No, no ven resultados. ¿Por qué? Porque una cosa es decir palabras y otra cosa es hablar palabras, interpretar lo que está en el Espíritu. Y la Biblia dice que seamos buena tierra. Buena tierra, Jesús dijo habiten en mi palabra y mi palabra habitará en ustedes. La palabra de Dios es como una planta, ¿ok? Es como una planta, empieza con una semilla y esta semilla 
es sembrada en, en tu vida, en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, en tus emociones. Esta semilla, tú eres la maceta, tú eres, tú eres la buena tierra y esta semilla empieza a crear raíces y después las raíces están firmes y la planta está bien fuerte y esta planta empieza a florecer, empieza a vivir, una planta está viva. Y entonces cuando tú hablas la palabra de Dios, estas palabras que tú hablas tienen vida porque esta, esta, esta planta tiene raíces. Pero si tú solamente quieres verdad agarrar un, un, una planta como un cilantro y, y utilizarlo, este cilantro quizá parezca cilantro, pero es, no es una planta viva ya, porque ha sido cortada, ya no tiene raíces y, y es muy diferente Hablas la palabra de Dios cuando tiene raíz en tu vida que hablas la palabra de Dios solamente porque lo escuchaste y tratas de hacer esa misma oración y no recibes los mismos resultados. Entonces, no estamos hablando de, de que eres especial o eres más espiritual, simplemente permite que la palabra de Dios habite en ti y haga raíz en ti, porque el Espíritu Santo va a tener mucho material que utilizar para darle poder sobrenatural a esas palabras y cuando tú abres tu boca va a salir como una espada de dos filos que va a, a causar lo que Dios envió que esa palabra causase. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.